0: Каст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово». слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в Москве, меня зовут Ирина Алиман, вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Ну, нашу программу можно не только смотреть и слушать, но и ставить ей лайки, писать комментарии в чате, задавать вопросы через суперчат, а я буду передавать их нашей сегодняшней гости. Ну и, конечно, нас можно поддерживать на Патреоне, либо становиться спонсором этого канала. Ну, к слову о нашей сегодняшней гости, у нас на связи сегодня Екатерина Катрикадзе, глава информационной службы «Дождя». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Вижу массу комментариев радостных и приветствующих вас. Я их просто все обобщу и передам заранее от нашего чата. Спасибо а... большое. Наших зрителей еще раз призову а, и свои вопросы писать в суперчат. Екатерина, ну я, наверное, начну с того вопроса, который задавала Тихон Дзетко буквально прошлой осенью, а, когда он был в нашей студии Честного Слова. И спрошу вас: что из себя сейчас представляет дождь? А, в смысле, как сейчас выглядит экосистема дождя? Где находится ваша студии? Откуда вы вещаете? Как это все устроено?
1: Ну, э, дождь пока выглядит примерно так же, как он выглядел пару месяцев назад. Мы сейчас находимся в Риге. Я с вами разговариваю из Латвии. И будем здесь еще некоторое время пребывать. Одновременно с этим скажу вам, что выхожу к вам в эфир с кухни нашего нового офиса, в котором есть кухня. И это отличает наше предыдущее существование в студии телеканала ТВ-3. Мы переехали, поскольку коллеги предпочли разорвать с нами отношения после э, декабрьского эксцесса, скажем так, мягко выражаясь, и мы некоторое время будем здесь пребывать. Э, одновременно с этим мы планируем переезд в Амстердам, в Нидерландах будет основной офис телеканала «Дождь», и э, значит, к этому мы сейчас готовимся э, для того, чтобы перевести большую часть нашей команды в амстердамскую редакцию, но пока мы все еще здесь. У нас также сохраняется редакция в «Белиси», она маленькая, и там работает достаточно мало людей. В связи с тем самым эпизодом в жизни биографии дождя, вы знаете, что несколько человек были вынуждены, или не знаю, по собственному желанию, захотели уволиться. И, собственно, поэтому несколько опустил наш билийский офис. Там я буду набирать людей буквально через сколько полторы недели, 21 числа, я планирую быть в Белисе и проводить собеседования с потенциальными новыми сотрудниками. Такие, такие у нас новости. Но основная редакция будет в Нидерландах.
0: Екатерина, каково это вообще пережить за год? По сути, два закрытия. Я думаю, это одно в России, а второе как раз отзыв лицензии в Латвии. Каково это для вас и для сотрудников?
1: Ну, я Ирина, не буду лукавить, кривить душой. Это очень был тяжелый момент, который в каком-то смысле продолжается до сих пор. Мы его еще не пережили. Но, конечно, сейчас стало всем полегче. Все продолжают работать и, наконец, концентрируются на новостях, на повестке, на нашей непосредственной профессиональной задаче, вместо того, чтобы бесконечно переливать из пустого в пурожнее, обсуждать собственную судьбу и, и, и тревоги. Вокруг, вокруг телеканала «Дождь». Это несравнимо, несомненно, и я, опять же, не хочу ни в коем случае перебарщивать или преувеличивать масштаб драмы, несравнимо с тем, что с нами было в начале марта в России. Вы знаете, что 1 марта был закрыт сайт телеканала «Дождь заблокирован», и уже... В ближайшие дни совсем скоро, в течение недели, мы были вынуждены вообще закрыть дождь. Это были моменты, когда... Не просто будущее дождя, будущее каждого из нас э, оказалось под вопросом. Все мы рисковали, как другие независимые журналисты в России, э, как представители гражданского общества, активисты, политики, как все вы э, оказались перед прямой угрозой заключения под стражу и э, там, возбуждения уголовных дел. И, конечно, сейчас, прошу прощения, конечно, сейчас ситуация гораздо менее трагическая, но просто она ужасно неприятная, и последствия у этой ситуации очень серьезные для нас. Мы, понимаете, самое ужасное в этой ситуации заключается в том, что никто из нас не изменился, никто из тех, кто работает на дожде, не предал ни свои принципы, ни стандарты, стандарты профессии, никто из нас не стал каким-то другим в профессиональном плане человеком. А одновременно мы значит, пережили и переживаем э, громадные вызовы, связанные с репутацией, связанные с, э, связанные с очищением да, имени дождя, связанные с переубеждением э, того большого, к сожалению, числа людей, которые э, сделали вывод из всей этой ситуации, что дождь э, каким-то образом способствует помогает мобилизованным мужчинам гражданам России на фронте все, все это все это очень было непросто и мы все еще находимся в процессе в процессе доказывания своим зрителям своей широкой аудитории потенциальным зрителям, экспертам разным, которые засомневались или вообще решили с нами прекратить отношения.
0: На самом деле, мне казалось, что для большинства российской аудитории должно быть очевидно, что «Дождь» не поддерживает войну России против Украины. Но раз уж мы заговорили про кейс с увольнением Алексея Крастелева, хочу вас об этом спросить. Сейчас, спустя несколько месяцев, как вы думаете, его слова могли бы быть вами прощены? Он сказал в эфире буквально о том, что ваш канал, на его взгляд, смог помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте. Впоследствии он сам уже в своих постах объяснял, что речь шла об информационном освещении тех событий, которые происходят с мобилизованными. Его слова стали настолько фатальными?
1: Нет, никакого прощения. Я
0: прошу прощения за да.
1: этот однозначный ответ. Дело не в том, фатальными стали его слова или не фатальными, а дело в дело сво... в самих словах. Дело в том, что они непростительны, и эта формулировка категорически неприемлема. Понимаете, когда идет война, мы много про это говорили, когда идет война, и, например, в один день, Российская армия убивает 46 жителей одного жилого дома в городе Днепр. Как вообще можно говорить о любой помощи вооруженным мужчинам, значит, находящимся на фронте, и совершенно неважно при каких обстоятельствах туда попавшим? Это совершенно недопустимо. С точки зрения журналистской этики, с точки зрения человеческих принципов, с точки зрения редакционной политики телеканала «Дождь» с первого дня войны, да и до начала этого полномасштабного вторжения России в Украину, «Дождь» занимал абсолютно четкую позицию, позицию антиво антивоенную, позицию, осуждающую агрессию, позицию, которая заключалась в том, что Владимир Путин э, планирует тогда еще, а потом осуществил ничем не спровоцированную агрессию против соседа. Это, э, это то, что мы доносим до миллионов людей, миллионов зрителей Дождя. Мы в этом успешны, мы видим, сколько у нас зрителей, мы видим, что у нас есть шанс, и э, мы знаем, что периодически это получается, шанс открыть глаза э, очень многим россиянам, тем, кто не хочет или не может, и, или не знает, э, как понять происходящее. Вот, вот наша задача, наша миссия в том, чтобы доносить правду о преступлениях режима э, до максимального числа людей, прежде всего находящихся в России. На этом фоне высказывание Алексея могло быть интерпретировано таким образом, что «Дождь» якобы каким-то способом поддерживает мобилизованных россиян на фронте. И это недопустимо, это ужасный удар по репутации. И самое главное, что это, возможно, вселило некоторые сомнения в том, что собой представляет телеканал «Дождь», в тех людей, которые, ну, допустим, не были ежедневными зрителями нашими, которые, допустим, потенциально могли бы стать таковыми, но они вот не стали, потому что, что где-то слышали что-то там про высказывание какого-то ведущего. Одним словом, это… Это очень тяжелая ситуация. Я не сомневаюсь ни на секунду, что Алексей, конечно, не имел в виду то, что он сказал. Я не сомневаюсь, что Алексей настроен абсолютно против войны, как и все мы. Это доказывает хотя бы тот факт, что он уехал сразу после начала вторжения ширкомасштабного, да и тот факт, что он долго работал на дожде, Кажется, хоть мы с ним и не были дружны, и не общались, особенно вне работы, мы понимали, с кем мы имеем дело, кто рядом с нами находится. И Алексей хороший репортер, хороший журналист, профессиональный. Ну вот так получилось. Так получилось, да, это грандиозная ошибка, грандиозная. Но в условиях военных, когда такая чудовищная тьма опустилась на всех нас, и когда очень важна работа телеканал «Дождь», когда, когда черт возьми, мы, мы можем очень много и должны очень много, и очень много добиваться мы обязаны. Вот такой момент подобной ситуации но ну, неприемлемый, поэтому, поэтому, к сожалению, было принято то решение, которое, в общем, было принято.
0: Екатерина, а как вы определяете высказывание Крастелева как оговорку или как какое-то сознательное заявление?
1: Нет, это не, это не сознательное заявление. Бывает, что человек заговаривается в прямом эфире. Я примерно представляю себе. У дождя, понимаете, Ирин, у дождя есть такая фишка, она всегда была очень классной. Фишка про работу вне суфлера. Часто мы работаем вне суфлера. Мы да, там у нас есть какие-то подводки, какие-то тексты, которые мы читаем с но э, в большом количестве случаев мы переходим на общение, такой интерактив э, со зрителями. Естественно, когда мы разговариваем с гостями, мы читаем вопросы. В большинстве случаев не по суфлеру, а их прямо во время, во время эфира экспромтом э, предлагаем нашим гостям. И, собственно, это был момент, если я правильно понимаю, когда надо было несколько потянуть время, и наверняка и вы знаете, как это бывает, когда тебе в ухо, шеф-редактор говорит: Тяни". вот И ты тянешь и произносишь какие-то, значит, слова. Вот Алексей выбрал такие слова. И он начал фразу видимо, не понял, как-то не сориентировался, как ее закончить. И вот закончил ее таким образом не осознав, что в, этих словах влож... что в эти слова вложено. Я не, не могу подозревать и никогда не буду подозревать Алексея в том, что он это как-то сделал специально, что он подразумевал некое заявление, и уж тем более, что это была продуманная провокация. Но, но результаты такие, какие есть.
0: А вы допускаете, что, оказавшись на его месте в прямом эфире, могли бы подобным образом заговориться?
1: Я пропустила ваше предложение, но вы спрашиваете, могла бы я, например, на его месте? Да, в я эфире спросила... Нет, так а... не могла бы.
0: То есть вы полностью отрицаете вероятность того, что, оказавшись в прямом эфире, будучи вынужденной тянуть время, вы могли бы случайно заговориться подобным образом?
1: Ну, смотрите, я каждый день, ну не каждый день, как минимум два раза в неделю оказываюсь в прямом эфире, и в большинстве случаев тебе нужно потянуть до следующего гостя, или у гостя, например, пропал интернет, или что-то такое произошло, и тебе нужно... Но со мной это происходит каждый эфир, фактически, и со всеми ведущими, с тех пор, как мы зависим от зума, качества связи и от того, как значит, настроен iPhone или iPad или, или компьютер наших гостей, нашего конкретного гостя, каждого из. И, ну, в общем, Бог миловал. Да? Но если такое... Смотрите, я исключаю подобную оговорку, Однако же, если бы она со мной произошла, я бы приняла увольнение.
0: Ну вот как раз из-за несогласия с увольнением Правда. Алексея Крастелева дождь покинули несколько сотрудников: Маргарита Лютова, Владимир Ровенский, который был шеф-редактором на том злополучном эфире, продюсер Дарина Лукутина вот стала известна об увольнении Маши Борзуновой. Вы после того, как потеряли столько сотрудников, не жалеете о произошедшем, о том решении, которое было принято, и о том, в какой форме оно было реализовано?
1: Понимаете, я и мы, как руководство, не можем жалеть или не жалеть. Решение было единственное возможное. И не мы стали причиной этого кризиса. Понимаете, вот. Жалеет ли Алексей о том, что произошло? Это вопрос к Алексею.
0: Как вам кажется, проблемы, которые вас сопровождали в Латвии последние несколько месяцев, они начались в тот момент, когда Алексей Костелев допустил такое высказывание, или они начались еще раньше?
1: Слушайте, ну, смотрите, например, наш переезд из офиса телеканала ТВ-3, он, конечно, прямым образом связан с этим эпизодом, но противоречия, они, конечно же, можно было их проследить, скажем так, их заметить ну, вскоре после нашего приезда сюда и начала работы потому что, ну, вы помните, наверное, если вы следили за дождем, эпизод с интервью с мэром Риги, да, как раз, раз подразумевал этот бурю момент. Ипоту. Да, да, да. Эпизод с мэром Риги, когда я задавала вопросы о сносе памятника, и, собственно, это было интерпретировано, например, господином Херманисом, как вмешательство во внутренние дела страны, хотя я занимался своей непосредственной работой я подготовилась к интервью я знала в чем вопросы у людей выступающих против этого сноса и эти вопросы задала и сам мэр был вполне доволен этим интервью и писал мне потом что он благодарен за него и никаких претензий ко мне не имеет но вот есть такая группа радикально настроенных людей в Латвии которые в меньшинстве в латвийском семье но однако же очень громко протестуют, когда им что-то не нравится, и голос очень слышен. И поэтому поэтому их голос был услышан. И, и они, конечно, много писали в Твиттере, было бесконечное количество репостов, тысячи, кажется, репостов с реакциями на это интервью. Это вот один из эпизодов. Была еще, я так понимаю, довольно негативная реакция на мою позицию, позицию ряда ведущих телеканала «Дождь», по-моему, большинства, если я ничего не путаю, ведущих телеканала «Дождь» на введение ограничений в отношении граждан Российской Федерации. Всех граждан Российской Федерации подряд. Вы помните, как осенью, в сентябре, начали вводить визовые вот эти запреты. И страны Балтии были в первых рядах по внесению всех граждан России, за исключением некоторых категорий, очень узких, в черные списки. И я считаю, что это недальновидная, неразумная и даже вредная позиция которая никому не делает лучше, а наоборот делает хуже, потому что лишает а, россиян а, возможностей, и а, эти возможности могли бы изменить а, их позиции. А, и, и, в общем, короче, это, это длинный разговор. А, и на самом деле делает хуже подобные ограничения а, странам Европейского Союза, которые теряют в лице этих самых россиян своих союзников потенциально. Ну да ладно, в общем, эта позиция наша, по которой я тоже бесконечное число слов произнесла в эфире «Дождя», и много колонок было, и много эфиров было, она не понравилась, по моим данным, и она была чем-то таким, чего не ожидали в Латвии от нас. И, собственно, это просто такие при, при, примеры и общее настроение Судя по всему, было не то, чтобы а, очень а, позитивное в нашем отношении в результате. Но одновременно с этим, слушайте, а, нельзя не уточнить и, и не подчеркнуть. И это основополагающая штука. Нас а, отсюда никто не выгонял. А, у нас а, конкретный орган, конкретный, а, лишь, а, взял обратно, забрал, <забрал а, лицензию нам аннулировал, аннулировал лицензию Совет по электронным медиа Латвийской Республики. Это не Министерство иностранных дел, не государство, не правительство, а вот конкретно этот регулирующий орган. И, соответственно, к нему все вопросы. Поэтому мы подали в суд, и наше дело рассматривается, оно принято к рассмотрению. Мы, опять же, это, мне кажется, принципиально важно, в самый сложный момент получили поддержку и плечо, подставленное латвийским государством и телеканалом ТВ-3, нашими партнерами, с которыми мы работали первые месяцы. Поэтому я вот в отношении латвийского государства ничего, кроме благодарности, не испытываю, понимая... Разумеется, все исторические сложности и всю эту грандиозную травму, которую пережила э, латвийское государство, Латвия как страна, и латвийцы как э, жители этой страны из-за соседства с Российской Федерацией.
0: Как раз вот кейс с интервью с мэром Мартин Шамстакисом, где вы достаточно ну, большую часть этого интервью, по крайней мере, большую, обсуждаете снос памятника советским воинам, хотела с вами обсудить: его в обществе, насколько я видела, в латвийском обществе признали недостаточно вежливым. Я видела такую формулировку. Хотя сам мэр, опять же, я тоже видела его интервью уже постфактум, говорил, что все было очень корректно. Но, учитывая историческую подоплеку, насколько сейчас сейчас времени, вам это кажется по-прежнему примером журналистской работы, можно ли сравнить это интервью с возможностью, ну, возможно, с вопросом да, мэру Одессы, например, про то, можно ли сносить памятник Екатерине Второй, который уже снесен правда? Можно ли сравнивать два таких эпизода, например?
1: Нет. Это совершенно разные эпизоды. Это абсолютно разные ситуации. Есть Прямо сейчас продолжающаяся война, есть убийство гражданского населения, есть э, чудовищные преступления, которые творит Российская Федерация в Украине сегодня э, и вчера, и начиная с 24 февраля 2022 года. Есть убитая девочка Кира, трехмесячная, и ее мама в жилом доме в Одессе. На этом фоне любые памятники, которые украинская э, власть, местные жители, э, не знаю, локальные власти э, захотят сносить э, пусть сносят любые памятники, как, какие они посчитают нужным. Э, абсолютно. это война э, агрессивная, еще раз повторю, ничем не спровоцированная, э, ничем не оправданная убийство гражданского населения. Э, что касается памятника, который стоял здесь и который в результате снесли, то смотрите, э, это История про э, конфликт внутри общества. Э, здесь очень ну, эмоционально воспринимали часть латвийского, сейчас рижского общества, латвийское общество очень эмоционально воспринимала планы по сносу этого памятника. Э, но дело даже не в этом. Смотрите, я приехала как представитель э, российского медиа сюда в Латвию. Я все последние годы, что я работала в России, слышала крики истошные от представителей НИДа России, например, о том, что вот сносится памятник, как-то несправедливо, как, значит, как в Латвии попираются, как попирается память о великих освободителях, советских войнах и так далее, и так далее. И это предмет политической манипуляции, понимаете? Такой, к привычной привычной политической манипуляции. Но вот наверняка вы тоже бесконечных Заявление слышали, на, там, ну, не каждым, но через раз, наверное, Мария Захарова что-нибудь договорила о памятниках, которые сносятся в странах Балтии. И поскольку это стало предметом межгосударственного конфликта, да, то поэтому я для себя как бы сделала вывод, что эта тема интересна не только и не столько, скажу вам честно, людям, которые здесь живут. Но эта тема интересна в стране, которую я представляю. И, и, собственно, это и есть моя работа. Я освещаю темы, которые прежде всего интересны россиянам, людям, которые ассоциируют себя в России. Неважно, они могут и находиться где-то на территории там, других государств вне Российской Федерации. Но это просто вот, ну, это не локальная история. Мне много было предъявлено э, претензий на тему того, что я сую нос не в свои дела, но мне представляется, что я никуда не, не пыталась засунуть свой нос. Я пыталась актуальную, конфликтную, сложную тему вывести на какой-то, знаете, такой белый лист и выложить все все за и против. Смотрите, вот вас обвиняют в том-то, как вы отвечаете? мэр слава богу умный взрослый человек он знает как ответить он был готов к этому интервью у него были свои аргументы он абсолютно точно э, понимал что эти вопросы будут заданы хотя скажу э, между прочим что мы кажется даже не обсуждали заранее даже не тевисах не просили перед интервью как это и принято в нормальных демократических обществах ну, в общем э, я э, была абсолютно шокирована самое интересное что мне по большому счету вот я вам скажу абсолютно честно ну, как бы, этот памятник во мне не вызывал особых эмоций. Снесут его или не снесут его? Конечно, это дело латвийского общества, мэра, его избирателей, людей, которые здесь живут, для которых это что-то значит или, наоборот, ничего не значит. Это все внутренняя повестка, когда речь заходит о там, принятии и непринятии решений. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что конфликтность в этой истории есть, и я ее осветила по-журналистски и совершенно не жалею. Я не считаю, что я где-либо была невежлива. Мне кажется, что я работала э, так же, как я работаю с миллионом других э, респондентов, гостей спикеров на «Дожде».
0: И спасибо вам за этот честный и искренний ответ. Хочу вас теперь спросить вот о чем Мы приближаемся к году с начала войны России против Украины, вот этой активной фазы войны. И чем для вас стал этот год как для независимого журналиста и просто как для человека? Ой,
1: знаете, Ирина, вот я каждый раз, когда говорю об этом, неважно, говорю я в какой-то русской компании, там, друзей, коллег или а, где-то лично, я начинаю с извинений, потому что мои проблемы, проблемы моей семьи, они не могут вообще сравниться с тем, что пережили жители Украины. У нас здесь, например, работает коллега, которая была вынуждена схватить своего ребенка и уехать из-под бомбежек, понимаете? Вот я не могу сравнить свое положение с положением моей коллеги. Но если, если попробовать как-то. И, и вот действительно оценить вот себя, или там где я сейчас. Мы периодически э, в абсолютном, знаете, шоке э, открываем глаза на улице и говорим, «Господи, как так получилось, что мы здесь оказались? Как это вышло?» э, Тут я имею в виду вообще э, переезд, отъезд, отъезд таких обстоятельств, потому что э, обстоятельства были совершенно ужасные, э, и было ощущение, что будут аресты, что будут э, уголовные дела в отношении независимых российских журналистов. В частности, мы получали перед началом, даже нет, после начала этого широкомасштабного вторжения, но перед закрытием дождя было несколько э, сообщений от источников, что будут уголовные дела в отношении сотрудников э, ряда средств массовой нас информации. И там упоминался дождь, упоминалась русская служба BBC, еще несколько изданий, и ночью 1 марта, например, Тихон Дедко, главный редактор, получил сообщение из двух источников, что на дождь должны прийти спецназовцы, и что будет «Моске-шоу» так называемое. Это формулировка всем живущим и жившим в России известна. И было очень страшно, потому что, когда Тихон мне сообщил о том, что вот идет спецназ, он на некоторое время пропал со связи, я не знала, где он находится, это был... Знаете, я э, думаю все время, эту ночь я не смогу пережить никогда. Я думаю, что никогда не наступит момент в моей жизни, когда я скажу, "Все, я, э, я пережила ночь с 1 на 2 марта 2022 года. Э, и вот эти сборы, и поиски билетов, и вывоз детей, и, и так далее. Ну, в общем... Этот год полностью перевернул с ног на голову все вообще, во что мы верили, за что мы боролись. Знаете, отъезд — это не самое страшное. Самое страшное — это чувство всепоглощающего ужаса, которое мы все испытали в начале этого вторжения. Мы не могли... Не могли спать этим, с этим ужасом справиться, и справлялись только в эфире. Мы рыдали по углам, я помню на дождя, когда я выходила из эфира, плакала я, плакали все коллеги, мы. В общем, и опять стыдно про это говорить, потому что, ну, что мои переживания по сравнению с родителями тех детей, которых убили в Украине, например. Ну, в общем, ужасный год, ужасный. Переезд в Грузию был для нас очень тяжелым, хотя это моя любимая родная страна. Там, где я чувствовал себя беженкой, и быть беженкой в собственной стране странная, какая-то уже неестественная позиция, с мучениями относительно того, кем ты стал, кем вообще самоидентификация постоянное чувство вины, постоянная, в общем, постоянная боль и желание что-то сделать, которая перемежается с бесконечным, абсолютно нигде не заканчивающимся чувством беспомощности, которое я все время испытывала в течение там первых нескольких месяцев. Сейчас стало полегче, но, конечно, уже так попробую завершить свою бессвязную речь, простите. По итогам я думаю, что не скажу ничего, ничего оригинального, я думаю, что Владимир Путин разделил историю России на до и после все что, все, что было с нами до этого 24 февраля, все, что с нами было до 24 февраля, не имеет никакого отношения к тому, что происходит с нами сейчас, и будет происходить дальше. Мы оказались в совершенно новой реальности, абсолютно несравнимой с тем, что, с тем, что мы читали э, нашей жизнью до этого широкомасштабного вторжения. Э, и надо с этим научиться жить, и надо научиться с этим бороться. Э, вот э, сейчас мы находимся в стадии поиска и порой даже успешного поиска способов бороться с этим злом, кромешным адом, который наступил э, из-за амбиций одного человека, и трусости и подлости огромного числа людей вокруг него. Э -э, ищем, ищем способы, ищем себя, ищем язык, ищем выход, и э -э, не всегда находим, конечно.
0: Тихон Зетко говорил, что на дожде вы были одним из двух человек, а вторым был Михаил Фишман, кто были уверены в том, что война случится. На чем тогда, год назад, основывалась ваша убежденность в этом?
1: На нескольких факторах я постараюсь очень коротко. Первый заключается в том, что я очень давно, как журналист, занимаюсь отслеживанием и изучением Владимира Путина, и его заявление, которое которые звучали э, незадолго до войны и задолго до войны, давали достаточно оснований для того, чтобы делать такой вывод. Как минимум, его статья лета э, 2021 года э, ровно на это намекала. Равно как и его встреча с Джозефом Байденом, его блеф с подводом войск э, весной 21 и войск границ Украины, и потом встреча с Джозефом Байденом в июне 2021 -го года в Женеве, и вот эта проверка почвы, которая была совершенно очевидной для меня, его убежденность в том, что Байден слабый, не способный на жесткие, агрессивные, ответные меры, я была в этом совершенно убеждена. Одновременно с этим сменилось руководство в Германии, одновременно с этим росли цены на газ, И все это как будто бы в его представлении должно было подвести всеми мировую ситуацию, да, там э, как бы положение всего мира к тому, чтобы начать эту войну и остаться безнаказанным. И я была совершенно убеждена в том, что его задача, особенно после прочтения этой самой статьи, я всем рекомендую, если вы еще не знакомились, этой статьи об Украине, э, она же просто кричит, буквально вопит о том, что этот человек не видит будущего, своего, прежде всего, без Украины. Его амбиции, они все сконцентрированы на оккупации, на восстановлении империи, но прежде всего восстановлении власти над Украиной. Ну а потом, слушайте, я гражданка Грузии. У меня два гражданства, и российское, и грузинское. В 2008 году, в августе, я находилась в Грузии. Я знаю, что Россия... Россия вторглась тогда в маленькое четырехмиллионное государство, три с половиной даже миллиона. Я знаю, каково это, я знаю, что это и что так может быть. Более того, я знаю, что за это ничего никому не было. И вот это чувство безнаказанности и за Грузию, и за Крым, и за даже, не знаю, MH17, чудовищное преступление, за которое никому ничего не было. И за... Еще множество дел, которых понаделал Владимир Путин, ничего не было. Почему же можно в этой ситуации думать, что он не способен на вторжение в Украину? Конечно, способен. Вот.
0: Как вы думаете, готов ли сейчас Запад? Я избегаю формулировки «коллективный Запад», но на самом деле я имею в виду различные страны Запада и их аналитиков, расследователей, спецслужбы, которые сейчас сходятся во мнении о том, что эта война она станет длительной, она станет затяжной. Готов ли Запад к тому, что война действительно продлится долго, больше года, больше двух, может быть, еще дольше? И нет ли у вас ощущения в том, что Россия, российская власть, все еще пребывает в иллюзиях о том, что конец будет скоро и будет победным для нее, как будто бы так это выглядит.
1: Вы знаете, я думаю, что варианты с затяжной войной, конечно же, рассматриваются. Это совершенно точно даже. Тут не надо ничего думать, потому что звучат и вполне себе официальные заявления относительно того, что нам надо, нам надо быть готовыми. И, кажется, это Байден лично говорил. Мы должны быть готовы к тому, что эта война будет гораздо более длинной, чем, чем нам показалось в начале и прочее, и прочее. Но вместе с тем у Киева сейчас очень мало времени. 2024 год год выборов в Соединенных Штатах Америки. Уже сейчас мы видим, что вот эта однозначная поддержка в обществе, тут я имею в виду именно общество, я подчеркиваю, что тут речь э, конкретно о гражданах Соединенных Штатах, об избирателях э, американских, вот эта однозначная поддержка, она снижается. Более того, последние данные были, которые вот я э, видела на прошлой неделе, в пост об этом писал, э, исследование показало, что более 60% республиканцев, республиканских избирателей сейчас считают, что Соединенные Штаты делают слишком много. Вот так они это формулируют, что хватит уже переводить эти бесконечные миллиарды долларов на поддержку Украины. И этот фактор, он сейчас не является ключевым и критическим, скажем так, для Украины, но одновременно с этим это такой, это не звоночек, а это колокол, который бьет, очень громко звучит, и который слышит в Киеве, несомненно, если снижается поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки и есть вероятность большая, что в 2024 году Белый дом займет республиканец и черт его знает, республиканец этот будет умеренный, как Ник Хейли, или агрессивный, радикальный новый Трамп, но моложе и умнее, типа Ронада Сантиса. мы этого не знаем. Но в любом случае э, республиканский президент будет гораздо более осторожным в вопросе выделения средств и вооружений Украине. Это все понимают в Киеве, и поэтому стремятся как можно быстрее показать результаты. Это звучит, возможно, несколько цинично, но, к сожалению, так работает. Когда Украина добивается успехов на поле боя, то западная коалиция чувствует, что ей имеет смысл продолжать поддерживать. Понимаете, это очень важно. И сложно осуждать западную коалицию. Они тоже в растерянности, хотя ее есть за что осуждать в других вещах. Но, тем не менее, здесь они ждут от Украины каких-то результатов, поскольку продолжаются поставки вооружений, и будут еще вооружения, и будут эти танки наконец-то, которые дойдут до Украины, возможно даже будут самолеты, которые, даст бог, поставят. И тогда будут ждать на Западе и в Европе и в Соединенных Штатах быстрых результатов каких-то результатов, которые можно будет оценить как условно говоря там Херсон. Понимаете, За Соединенными Штатами несомненно следуют европейские партнеры. В этом смысле Вашингтон, конечно, главный такой фронтмен да, широкой западной коалиции проукраинской. Одним словом, этот фактор и фактор усталости общий, он много значит. В Украине это все прекрасно понимают и все это прекрасно видят, поэтому постараются, постараются отразить неизбежное. Нападение, вторую волну вот, да, широкую волну э, нападения со стороны россии не просто отразить но и контр наступать и контр наступать эффективно э, мы все это боюсь э, не, без, не без больших жертв будем наблюдать э, ну вот да по всем по всем прогнозам весной да в марте в апреле
0: мы уже близко на самом деле а как вы думаете, объявит ли Путин что-то новое 21 февраля на своем послании федеральному собранию, которое он переносил с конца прошлого года? Ждете ли вы чего-то от этого?
1: Вот тут мой ответ будет, боюсь, разочаровывающим, потому что я не знаю, я не понимаю. Потому что, слушайте, с этим человеком очень сложно прогнозировать... По большому счету, вот если широко, я не сомневаюсь в том, что будет вторая большая волна мобилизации, хоть и первая, как мы все понимаем, да, не заканчивалась так уж если, но вот большая вторая волна, она будет обязательно. Объявит он о ней сейчас, 21 февраля, не объявят, я не могу себе этого представить. Я думаю, что это будет очередная попытка оправдаться, ведь все заявления последнего времени, если обратить внимание, как он говорит и что он говорит, то вы увидите, что это бесконечная череда очень однородных оправданий, очень друг на друга похожих оправданий. Мы не могли иначе. Понимаете? Вот эта тема, она постоянно у него звучит. А, ведь он видит, что это провал. Тотальный, полный провал. Поэтому он оправдывается, значит, предъявляя своему электорату, гражданам Российской Федерации, аргументы, о том что якобы нато бы напала неизбежно если бы нато не не напала то напала бы все равно а если бы не напал нато то напала бы украина и, и вот это полная чушь которую он несет и которую пока значит там кто- то кто-то видимо принимает принимает как, за чистую монету, принимает за чистую монету вот. будет объявление 21 не будет его ну вот сложно сказать наверное ему нужно 21 объявить о каких-то достижениях достижения на фронте значит о каких-то важных важных хороших новостях хороших для него не могу себе представить пока пока по крайней мере никаких хороших новостей у, у Путина для россиян нет ну соврёл значит что-то
0: Собственно, ничего нового, действительно. Катерина, у нас остается буквально пять минут, но, честно говоря, у меня есть еще пару вопросов, которые не могу вам не задать, поэтому, надеюсь, вы и наши зрители нам простят небольшой выход за тайминг. Хочу вас узнать по поводу Михаила Саакашвили, поскольку CNN опубликовала видео, правда, октябрьское, где видно, что Михаил Саакашвили в чудовищном состоянии, он не доходя до кровати по. Падает, видно изможденного человека. За эти несколько месяцев, видимо, состояние его еще больше ухудшилось, и сейчас он находится в реанимации. Как вы для себя объясняете, почему он стал буквально заложником в собственной стране, в родной стране? И является ли он сейчас его личность предметом торга для Грузии, с, например, с НАТО, с ЕС, с теми самыми странами Запада?
1: Я думаю, что странам Запада сейчас не до Миша Кашили,
0: к сожалению. Много говорится
1: слов о том, что Вот Америка занимается, европейцы занимаются. Но знаете, вот я на прошлой неделе говорила в прямом эфире телеканал Дождь с Марины Кальевой, которая является депутатом европейского парламента, бывшей министром иностранных дел Эстонии, и она, в частности, занимается вопросами Южного Кавказа. Это написано у нее в списке обязанностей. Она очень осторожно выражается по поводу того, что происходит в Саакашвиле и вообще не приемлет разговор о санкциях в отношении Бензина и Ванишвили, а это олигарх, который, собственно, и управляет страной и который, конечно, отвечает за будущее Михаила Саакашвили, его настоящие, его перспективы. Единственное, что может быть сделано для того, чтобы Саакашвили был выпущен на свободу, да ушла на свободу, хотя бы переведен в какую-то западную клинику для лечения, это санкции в отношении господина Иванишвили лично. Но об этом речь пока, насколько я могу судить, не идет, или она идет. Кулуарах, а значит, еще требуется некоторое время для того, чтобы эти кулуарные беседы вышли на некий законодательный уровень. Сейчас не до Грузии. Пока мы все концентрируемся на Украине, Михаил или медленно убивают, Самый интересный момент в этой ситуации в том, что у президента Зеленского находится время. Представляете, вот как так получилось, да? У президента Зеленского, который защищает свою страну, вот у него есть время на то, чтобы предъявить всем фотографии изможденного Саакашвили и потребовать ответов от грузинской власти. Грузинская власть никаких ответов не дает и ведет себя довольно, довольно позорно, мягко выражаясь. Вот. Соответственно, перспективы Саакашвили крайне туманные, Крайне туманные. Его не выпустят до тех пор, пока не будет некий сигнал от господина Иванишвили. Иванишвили, к великому сожалению и разочарованию глубочайшему огромного числа грузин, ведет себя просто как прямой ставленник господина Путина, выполняя фактические указания. В частности, накануне стало известно, что Аню Ривину из фонда насилия нет. Насилию нет, не впустили в Грузию. А, только что вот, мне стало известно об, об еще одном человеке. А, я не буду его называть, потому что он мне не давал разрешения, а, которого не впустили в Грузию. А, до того, а, значит, а, Митью Лешковскую. Ну, короче, вот бесконечное число. А, Лешу Панмареву из а, издания «Холд». Ну, короче говоря, а, все, что можно сделать для того, чтобы Грузия превратилась в какую-то значит, реинкарнацию шеварнадзовской коррумпированной пророссийской э, постсоветской республики, вот, вот делается сейчас все. И в частности, там, например, вы будете смеяться, Ирина, э, рассматривается, э, рассматривается вопрос о введении закона, э, о принятии закона об иноагентах. Как вам такое? Вот. И на вопросы «почему и зачем это делается?» представители грузинского правительства отвечают… Точно так же, как отвечала в свое время Мария Захарова, что это калька с американского законодательства. Ну что же, это, это совершенно не страшно. Ну вот просто, ну просто будем маркировать каких-то людей. Ну что, ну ничего страшного, будут работать в себе. И у меня острое чувство дежазю. Ужасно жаль, что на Грузию у Запада не хватает сейчас ни сил, ни времени, ни, а, ни желания как-то политически, политически реагировать и действовать.
0: Вы правы, я на самом деле была очень впечатлена этой новостью про иноагентство в Грузии возможное. Хочу вас напоследок все-таки спросить. То, что мы сейчас наблюдаем в Грузии, не кажется ли вам, что Путин сумел таки в нее проникнуть не сам, а не своими военными силами, а вот опосредованно через политиков, через, если не прямых ставленников, то а, людей филированных с ним. И именно этим объясняется то, что Саакашвили, гражданина Украины и личного врага Путина, действительно держат в пыточных условиях. А, именно поэтому власти Грузии уже скоро год, как началась война людей, которые являются активными противниками путинского режима, и которые признаются иногентами, не пуская на свою территорию, даже если эти люди там уже жили какое-то время. И именно поэтому, именно потому что Путин сумел поставить куда-то своих людей или сумел там договориться?
1: Ну, я бы не, не так это упрощала. Не хочется совсем уж ситуацию как-то представлять как глубочную да там вот черное белое черная- белая ситуация это с нападением на украину с грузией все гораздо сложнее потому что грузинские власти конечно однозначно пророссийские одновременно с этим грузинское общество абсолютно проевропейское и поэтому я не знаю, не буду выдумывать, какие связи у господина Иванишили с Владимиром Путиным, есть ли эти связи в прямом смысле так или иначе, мы видим, что политика она абсолютно, абсолютно как будто бы надиктована там, по телефону или по зуму, уж не знаю, из Кремля, из администрации президента. Но сложность заключается в том, что многие грузинские политики, в частности, те, кто сидит во власти, прекрасно понимают, что любой слишком уж радикальный шаг, направленный против Европы, может вызвать бунт в населении, серьезные проблемы у них самих, и поэтому они крайне осторожны. Они не осторожны, когда сажают лидера э, грузинской оппозиции Михаила Саакашвили и держат его в подобных условиях, действительно. Они не осторожны, когда сажают в тюрьму гендиректора, единственного, э, гендиректора главного грузинского оппозиционного телеканала «Товари» Нику Гварами на три с половиной года по абсолютно надуманным э, причинам Просто даже стыдно говорить о том, за что его там посадили за использование автомобиля частного. И это, это, конечно, очень большой риск с их стороны, но они, тем не менее, пробуют почву и проверяют, до каких пор они могут довести ситуацию. Да? Но вот несколько больших митингов в Грузии было, потом все стихло. Сейчас, возможно, снова будут какие-то, знаете, антизападные анти шаги со стороны власти. Они будут смотреть, до какой стадии они могут дойти. Это интересно, примут ли они этот закон об иностранных агентах, как они будут его объяснять э, в процессе. И кого будут э, боюсь, что и, и нежелательные организации там появятся, и прочее. Причем пока вот сейчас Грузия находится примерно в стадии э, российской 12-13 года. Вот так мне это видится.
0: Ну что ж, посмотрим, что будет. Будем надеяться, что по российскому пути Грузия все-таки не пойдет, но ну, по крайней мере, по тому российскому пути, который мы теперь знаем. Хочу вам зачитать несколько сообщений из нашего суперчата. Нарин Лиманов пишет: одними из самых надежных изданий являются популярная политика и Дождь с госпожей Катрикадзе. Большое спасибо, пишет она. А спонсор Полина Калина пишет: дождю поддержка и непрекращающаяся подписка с 2014 года. Катя Тихону. Фишманы Синдеевой и всей команде Респект и Любовь. И еще одноплатное сообщение Анна Костенко-Геворгидзе. Спасибо за великолепную гость. он тут Я должна сказать спасибо Екатерине Катрикадзе за то, что спасибо нашли время большое. и вышли к нам в эфир. С нами была глава информационной службы дождя, собственно, Екатерина Катрикадзе. Еще была я, меня зовут Ирина Алимана, еще были вы, зрители, которые смотрели нас в прямом эфире, и те, кто посмотрит потом в записи, ко всем вам обращаюсь с предложением поставить лайк, большой палец вверх, это будет очень хороший способ поддержать нашу и трансляцию, и наше видео. А еще нас можно поддержать на Патреоне, периодически вы видели QR-код, по которому можно перейти на этот сайт и стать патроном. После того, как станете патроном, то ваше имя, ваш никнейм, может быть, какой-нибудь лозунг захотите даже передать, появится вот в этой бегущей строке. Она так аккуратненько, медленно бежит, но она бежит. Ваше имя может оказаться там вместе, собственно, с другими именами. Будете таким образом увековечены в одном из наших эфиров, точно да, честно говоря, во всех последующих тоже. Не переключайтесь, точнее, не уходите с популярной политики. Сегодня в 19 часов будет спецэфир, в 21 час новости. А завтра будет не менее интересная и насыщенная эфирная сетка. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.